0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour la deuxième séquence de la chronique que je consacre à Bertrand Tavernier. Au cours de la séquence précédente, j'ai indiqué que le travail de Bertrand Tavernier, que j'assimile en fait à une œuvre, se constitue en réalité de plusieurs phases, de plusieurs grandes périodes. Et euh, j'ai évoqué euh, la première de ces périodes. Hein, qui est celle des apprentissages cinématographiques, qui est celle des premières rencontres. Et puis ensuite la deuxième période, qui est une période beaucoup plus professionnelle, euh, qui est celle d'un Bertrand Tavernier euh, attaché de presse pendant longtemps, pendant une bonne dizaine d'années, de 1964 à 1974. Et nous en étions là. hein, euh, Nous en étions à cette année 1974, ce qui effectivement indique L'entrée de Bertrand Tavernier euh, dans le paysage cinématographique français en tant que cinéaste. Le passage à l'acte de cinéma de Bertrand Tavernier, c'est donc là, une troisième période, une troisième grande phase de son travail qui s'ouvre. Alors nous en sommes donc à 1974. Ça veut dire, dans un contexte bien particulier, qui est euh, celui des, de la première moitié hein, euh, des années 70. On pourrait même même distinguer une période plus précise qui irait de 1968 à 1975 euh, s'agissant du cinéma français. Alors dans quel contexte celui-ci s'inscrit Car évidemment si on ne met pas l'accent sur ce contexte, on ne comprend pas grand chose à la nature des films vont littéralement débouler dans le paysage du cinéma français. Alors les années 68-75 se caractérisent par une une onde de chaleur, une onde de choc dégagée par mai 68. C'est donc une période à la fois de changement profond et puis de fébrilité, d'agitation. Alors cette période, euh, si on se rappelle un petit peu de de, de, de certains événements marqués, euh, voit s'achever, par exemple, le conflit des années 60, hein, par excellence, la guerre du Vietnam, avec la signature des accords de Paris le 27 janvier 1973. Euh, Elle voit également la disparition de nombreuses dictatures en Europe de l'Ouest, avec la chute des colonels grecs la fameuse révolution des œillets au Portugal en 1974 la mort de Franco en 1975 ce sont aussi des foules immenses de jeunes gens en rupture d'ordre social qui s'assemblent lors de gigantesques concerts comme l'édition de Woodstock du 15 au 18 août 1969. Euh, c'est Nixon, chassé du pouvoir. Il y a les Américains qui fuient Saïgon. C'est l'irruption, également, du terrorisme, on pourrait presque dire du spectacle terrori- terroriste, avec euh, la prise d'otage euh, des Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972. Donc cette période... Cette grosse première moitié des années 70, c'est tout cela. Et bien plus encore. Concernant maintenant mai 68 tout particulièrement, on peut dire que c'est la manifestation euh, spectaculaire d'une mutation qui est en cours déjà dans l'ensemble des pays développés. Et ça c'est très très important d'avoir ces choses en tête. Parce que c'est ça qui va... euh, innerver hein, le contexte de cette première moitié de la décennie qui va suivre mai 68. En effet mai 68 euh, engendre plusieurs effets que l'on pourrait d'ailleurs regrouper en en trois grands euh, axes, trois grandes tendances. Le premier axe ben, ça concerne les conséquences immédiates hein, des événements de mai, hein, c'est-à-dire les conséquences traduites par des textes, comme les accords de Grenelle pour le monde du travail, la loi Edgar Ford pour l'éducation, Le deuxième axe, d'une certaine façon, il est davantage en profondeur puisqu'il concerne l'ensemble des modifications de comportement qui se diffusent dans la société française, Hein, qu'il s'agisse des styles vestimentaires, hein, de la sexualité, des rapports au sein du couple, de la famille, de l'école, de l'entreprise... on a une transformation euh, à ce niveau tout à fait en profondeur, qui d'ailleurs en partie prolonge euh, celle de la fin hein, des années 50, avec euh, la jeunesse, hein, qui apparaît euh, plus que jamais, à la fois comme une valeur, positive ou négative, et comme une catégorie sociale à part entière, hein, de manière plus profonde, plus large encore, euh, que dans les années 50. Et puis, on a un troisième axe, Il ne faut surtout pas oublier qu'il concerne certes une minorité de la population, mais une minorité très agissante, hein, au sein d'ailleurs de cette même jeunesse et parmi les intellectuels. Hein, Ce sont les fameux 68 arts, tels qu'on va ensuite les nommer avec une nuance clairement péjorative. Pour eux, mai 68 a représenté la possibilité de rompre radicalement avec l'organisation sociale qui était en vigueur jusqu'alors dans leur pays. C'est la la grande période de l'activisme militant. On peut même dire, des années 70, qu'à partir de cet activisme militant, celles-ci sont vraiment les années de l'effervescence. Et ces 68 arts vont tenter, au cours des années suivantes, donc au cours des premières années de la décennie qui s'annonce, soit de vivre individuellement ou en groupe, hein, ce sont les expériences communautaires euh, de l'époque, vivre des relations humaines différentes. Ou alors de transformer la société par justement un activisme virulent, ou soit même de combiner ces deux formes de mise en cause de la société. Donc, trois axes. Au titre des effets engendrés par les événements de mai, trois axes majeurs, hein, encore une fois, donc, je les rappelle, les conséquences immédiates, c'est-à-dire les accords négociés et signés, mais aussi les comportements et puis évidemment la problématique par excellence, celle des 68 arts. On a donc une, om- une omniprésence de la politique dans la société française à partir du tout début hein, des années 70 et également dans le monde intellectuel puisque cette omniprésence de la politique entraîne dans le monde intellectuel français une floraison de pensées de recherches de revues de cercles de réflexion qui tendent à unifier, si on, si on peut dire, l'emprise intellectuelle sur le monde afin de le transformer, bien sûr, de manière révolutionnaire. Le principe essentiel en est recherché dans le marxisme, mais aussi dans le structuralisme qui est supposé, euh, à cette époque, synthétiser les sciences humaines ou même dans des approches qui font euh, une meilleure place à l'individu lui-même et surtout surtout, à sa libido. Du coup, Des gens comme Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, Herbert Marcuse deviennent les chefs de file de cette réflexion intellectuelle foisonnante. Alors dans ce contexte, le cinéma français, lui, se saisit tout naturellement de ces tendances. D'abord par son organisation générale qui prend en compte les évolutions sociologiques révélées et accélérées par les événements de mai, les nouveaux couples, les nouveaux jeunes, mais de manière plus symptomatique et en même temps plus singulière. Un grand nombre de films, au seuil des années 70, accordent une véritable prééminence au politique, le politique au sens large. Plus précisément, au seuil de cette décennie, le cinéma français euh, va se partager en deux grandes tendances en une sorte de méga clivage. La première tendance sera celle de l'affirmation politique, encore une fois, et la seconde tendance sera celle, au contraire, de la revendication de la distraction. Donc c'est un clivage absolument méga. Si nous nous attardons sur la première tendance, Une tendance donc d'affirmation politique. À l'intérieur de cette grande tendance, il est possible d'introduire une distinction, une espèce de ligne de partage entre ce que Godard a appelé dès la fin des années 60 les films politiques et les films filmés politiquement. Ça, c'est une euh, formule, si j'ose dire, de Godard qui n'est pas qu'un simple aphorisme. Euh, que celui-ci définit à partir de 1967 quand il tourne Weekend avec jean entre autres donc c'est une distinction godardienne je répète les films politiques d'une part et les films filmés politiquement d'autre part alors qu'est-ce que c'est bah, les premiers, les films politiques bah, se veulent euh, défendre euh, une représentation de la société c'est un regard qui est porté sur la société et qui peut aller de la description au pamphlet pur et simple, alors que les cinéastes qui s'inscrivent dans les films filmés politiquement tentent plutôt eux d'inventer de nouvelles manières de faire du cinéma, de nouvelles manières cohérentes avec euh, la volonté de rupture idéologique de de leurs auteurs. L'objet, ici, n'est plus simplement la société, c'est le cinéma lui-même, au moins autant que la société. Alors je m'attarderai essentiellement sur les premiers, hein, sur les films politiques, puisque c'est là où l'on va trouver Taverdier. Euh, les seconds, d'ailleurs, euh, les films filmés politiquement, euh, s'abîment assez vite dans des projets expérimentaux à l'audience de plus en plus confidentielle. Donc une première tendance de l'affirmation politique au sein de laquelle je m'attarderai sur les films politiques. Alors l'autre tendance, l'autre grande catégorie, hein, euh, cherche à offrir, donc, comme je le disais à l'instant, une alter- au public une alternative tournée vers, euh, clairement vers euh, la distraction. Il s'agira donc surtout de comédie. On a donc un cinéma engagé qui se met en place par opposition à un cinéma de divertissement qui lui trouve un renouveau. Le premier s'inscrit dans l'inconfort, le second inscrirait plutôt dans le réconfort. Le premier va adopter des positions souvent polémiques vis-à-vis de certaines formes de pouvoir, vis-à-vis de certains dysfonctionnements sociaux, dénonçant l'injustice ou alors revenant sur des heures sombres voire occultées du passé. Si donc Nous nous attardons sur le premier, le cinéma de l'inconfort, celui qui interroge, mais celui aussi qui fait des entrées. Et dans ce cinéma de l'inconfort, plus précisément ce que j'ai appelé le cinéma politique, nous y trouvons en fait deux démarches. Au sein de cette nouvelle génération de cinéastes qui s'est donné pour objectif, pour tâche de prendre en compte la réalité sociale contemporaine, certains vont se soucier surtout d'en témoigner sur le mode de l'humour ou sur le mode du drame. D'autres vont s'attacher à en dénoncer avec virulence les dysfonctionnements. Donc, voilà les deux démarches. Nous aurons la démarche du témoignage et nous aurons celle du plaidoyer. Nous aurons les témoins et nous aurons les plaideurs. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, si je fais une première synthèse... Concernant le paysage du cinéma français tel qu'il s'annonce au seuil des années 70, en réaction directe aux événements de mai et à leurs conséquences, deux grandes tendances se dégagent, celle de l'engagement et celle du divertissement. À l'intérieur de cette première tendance, celle de l'engagement, nous avons les films politiques et les films filmés politiquement. Et à à l'intérieur de ces films politiques, nous avons donc ces deux démarches, celle du plaidoyer et celle du témoignage. Et au sein de cette première démarche, celle, donc, du cinéma plaidoyer, Costa Gavras sera le premier de ces nouveaux plaideurs. De son vrai nom, Constantinos Gavras, né au début des années 30, en Grèce, immigré en France après avoir été victime de l'intolérance politique dans son pays, Constantin Costa Gavras dit Costa-Gavras tout court, va se faire connaître par une série de films dès 1968 jusqu'au milieu des années 70 qui vont installer de manière définitive cette tendance du plaidoyer dans le cinéma national français avec dans l'ordre Z qui sort en 1968 un film contre les militaires au pouvoir à Athènes, l'aveu deux ans plus tard sur la dérive totalitaire des pays communistes de l'Est de l'Europe, état de siège qui lui sort en 1973, une approche de la réalité politique des pays de l'Amérique latine, et puis même section spéciale euh, deux ans plus tard qui euh, revient euh, sur certains événements de l'époque de Vichy. Costa-Gavra, c'est par excellence la tête de gondole du cinéma plaidoyer. Mais durant euh, cette première moitié des années 70, on pourrait dire que les, films, les, pro- les premiers films d'Yves Boisset représentent aussi une variante de ce même cinéma plaidoyer. Avec Un euh, Condé en 1970, le Sceau de l'Ange, l'année suivante, l'attentat en 1972, RAS en 1973. Ce seront essentiellement les tares supposés du régime politique, sa collusion avec les milieux d'affaires et la pègre, mais aussi les mauvais instincts d'une partie de la population que dénonce le jeune Yves Boisset. Et on pourrait ajouter André Cayatte, qui, euh, en ce début euh, euh, des euh, années 70, va trouver un second souffle, une seconde carrière. Et comme un contre-champ, comme en contrepoint de ce cinéma plaidoyer, eh bien se trouve l'autre démarche que j'évoquais à l'instant. Le cinéma témoignage, l'autre grande posture du cinéma français des années 70 euh, au sein de cette nouvelle génération de réalisateurs. Tous ces réalisateurs portent une attention particulière sur l'état de la société. Simplement, les seconds vont adopter le ton de la chronique. C'est en cela qu'il y a témoignage. Leur sujet, tout aussi politique, n'est plus la dénonciation des travers de la société au nom de valeurs individuelles, par exemple, mais la description d'un état du tissu social, la description de ses relâchements, de ses déchirures. Et c'est là qu'on va trouver Bertrand Tavernier, non plus dans la dénonciation du plaidoyer, mais dans la description du témoignage. Alors, dans cette démarche numéro 2, celle du témoin, même si celui-ci, à titre personnel, a des opinions progressistes, ces films prennent d'abord comme référence une situation antérieure. Ça, c'est la la particularité euh, euh, du film euh, témoignage. Partir d'une situation antérieure, partir d'un état ancien des relations humaines, dont on met en évidence la dégradation. Donc les films, témoignages, mesurent avant tout une évolution. Hein, ils sont mis en scène depuis le passé, alors que ce, celui-ci soit réel ou mythique, hein, mais depuis le passé où le monde, ses habitants et les auteurs eux-mêmes d'ailleurs étaient plus jeunes, le rêve plus beau. Leur vision des choses plus simples et tellement plus plaisante. C'est le cinéma par excellence de la chronique sociale. Un cinéma qui constate une évolution et qui enregistre la difficulté que nombre d'entre nous rencontrent alors pour vivre en accord avec cette évolution. Et le premier de ces cinéastes témoins le premier d'entre eux, peut-être, c'est Claude Sauté. On peut même dire, à bien des égards, que les années 70, pour le cinéma français, ce sont les années sautées Après une première carrière assez difficile, dans le film de série B au cours des années 60, en effet, Claude Sauté voit son heure arriver au début donc de la décennie suivante. Il va signer coup sur coup Quatre films qui vont euh, lui donner euh, une, image, une, image, une image de marque absolument euh, définitive. Les choses de la vie qui sort en 70. Max et les ferrailleurs sorti l'année suivante, César et Rosalie en 1972 et évidemment la quintessence absolue de son cinéma, Vincent, François, Paul et les autres en 1974. Alors, justement, euh, Sauté n'est pas un contestataire. Ce n'est pas un enfant de 68, un 68 art. Hein, justement. Et euh, à la différence euh, de beaucoup de, 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 de ses confrères, hein, de la même génération de réalisateurs, il ne tente pas de prendre en marche euh, le train d'une révolte qui, d'ailleurs, souvent est, 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 est sans euh, véritable danger, hein, ni pour la société, ni pour celui ou celle qui prétend la combattre. Simplement, ces films constituent très clairement des témoignages hein, sur une partie de la société de son temps, hein, sur l'ère du temps, on pourrait dire. Avec la complicité euh, d'un jeune scénariste euh, très intelligent, très important pour le cinéma français des des années 70, qui s'appelle jean loup Dabadi, Sauté va ainsi composé une série de portraits chaleureux sur les travers et les faiblesses de ces médecins, de ces petits patrons, de ces architectes qu'il connaît si bien, installés dans des lieux fétiches, alors les cafés, les maisons de campagne, les réunions entre copains. Des personnages qui, eux aussi, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ont cru à des lendemains qui chantent, mais que la vie a ramené à intégrer à une sorte de réalisme quotidien. Ce sont des gens qui souvent ont atteint la quarantaine et euh, d'une certaine façon qui, é- qui éprouvent les remous d'une crise qui les amène à faire le point, à négocier une sorte de tournant de virage avec euh, souvent euh, difficulté à leur sortie les films de claude sauté vont attirer le mépris voire même les sarcasmes de la génération 68 le mépris de tous ceux et celles qui aspirent à changer le monde Dans les combats, dans les luttes, on pourrait presque dire même dans les flammes, les embrasements de la Révolution. Pour ces 68 arts, purs et durs, comme on les appellera plus tard, les demi-teintes douces, amères des films de sauté apparaissent comme un anachronisme, presque comme une trahison. Le cas de Bertrand Tavernier, qui donnera également matière à polémique, d'emblée, dès son premier film, donc l'Horloger de Saint-Paul, est à la fois similaire et différent. Le clivage entre Sauté et les 68 huitards était d'ordre sociologique. C'était un clivage de génération. Le clivage que le premier film de Tavernier installe d'emblée n'est plus sociologique, il est cinéphilique. En effet, bien des enfants de 68 vont se reconnaître dans le cinéma naissant de Bertrand Tavernier. Mais cette fois, c'est à l'intérieur du microcosme cinématographique français que se déclenche le clivage avec les partisans d'un cinéma soi-disant moderne qui se dresse contre le jeune et nouveau cinéaste pour le faire passer, pour le restaurateur des anciennes valeurs de la fameuse qualité française. Dès son premier film, donc la polémique s'installe Elle n'est plus générationnelle, elle est dans un premier temps interne, encore une fois, à ce microcosme cinématographique français. Bertrand Tavernier, cinéaste, avec son premier film, L'Horloger de Saint-Paul, va dans un premier temps être considéré comme le restaurateur de quelque chose que l'on croyait véritablement derrière soi. Le restaurateur donc de la qualité française. Alors, euh, c'est un clivage fort, parce que ça nous renvoie à l'article fondateur de la nouvelle vague, celui écrit par le jeune François Truffaut en 1953, sorti dans les cahiers du cinéma, très jeune revue de l'époque, en janvier 1954, intitulé une certaine tendance du cinéma français au sein duquel le jeune Truffaut descend littéralement le cinéma français de l'époque le considérant comme vieillot académique sans aucun souffle et euh, extrêmement conservateur bref, pas du tout intéressant dans ce long article analytique Truffaut prône l'apparition d'un nouveau cinéma destiné à remplacer le cinéma de la qualité française. Un nouveau cinéma pour lequel il faudrait faire table rase. Et comment Truffaut attaque-t-il le cinéma de la qualité française À travers... La personnalité de deux scénaristes, Jean Orange et Pierre Bost, euh, qui sont extrêmement euh, présents dans le cinéma français des années 40 et 50, et qui sont à l'origine du scénario de nombreux films que l'on connaît, parmi les longs-métrages de Claude Autant-Lara, de Yves Allégret, euh, par exemple. Jean Orange et Pierre Bost constituent la double cible par excellence. Du Brûlot, le François Truffaut. Or, qu'a fait Bertrand Tavernier pour l'horloger de Saint-Paul Il a demandé à Jean Orange et Pierre Bost de l'aider à écrire son premier film. Jean Orange et Pierre Bost. Qui était pratiquement sur la touche depuis l'avènement du cinéma dit moderne euh, du début des années 60, donc depuis euh, euh, le développement de la nouvelle vague. C'est précisément à ces deux personnages que Tavernier s'est adressé pour monter son projet. D'où la polémique. La polémique cinéphilique. Lors de la séquence suivante, je développerai le travail de Tavernier dans L'Horloger de Saint-Paul et je mettrai l'accent également sur l'importance du film suivant, Le Juge et l'Assassin, pour bien indiquer de quelle manière naît le cinéma de Bertrand Tavernier au cours de cette première moitié des années 70. À bientôt.